0: Rádio Uno e na Desso TV você ouve e assiste o programa Prato Limpo Os principais assuntos de Garibaldi Carlos Barbosa e Bento Gonçalves debatidos aqui Prato Limpo a opinião qualificada jornalismo com responsabilidade apresentação Daniel Carniel
1: Muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Web Rádio Uno e ainda na Adesso TV, o canal de, de TV do Portal Adesso e no sistema GPS Play e Via Play para todo o estado do Rio Grande do Sul. 26 graus é a temperatura, tempo bom, sol aqui em Garibaldi. 26 também em Carlos Barbosa. Estamos iniciando o Prato Limpo, o primeiro programa do mês de março. né? Já estamos no mês de março de 2020. Segunda-feira, 2 de março de 2020. Para você participar do nosso programa, é só enviar um WhatsApp aqui para o 9... 9707 1145 99707 1145 é o WhatsApp aqui, o código é o 54, hein? Código 54. Esse é o WhatsApp aqui do programa Prato Limpo. Oi. Ah, não tinha visto. Tá na, né? não tinha visto, tá. Tá bom, né? Mas não vai receber aumento por isso, viu, Roberto? Mas parabéns, mas parabéns. Está na Eu tela aí. Na <risos> é. Também que você pode participar do nosso programa enviando o seu WhatsApp para Uh, o WhatsApp, não, né? Mandando sua mensagem aqui no Facebook da Dest TV né? Você também pode participar aqui conosco. Uh, hoje recebendo o Dr. Breno Bren, Koff, que é advogado, né? O, e também jornalista, né? Um dos pioneiros aí no jornalismo aqui do estado do Rio Grande do Sul. Também o Sacristão, Robson Ferreira dos Passos, né? E o Marco Túlio, Aguzori, presidente da UB de Garibaldi e Carlos Barbosa. Lembrando que estamos aqui no oferecimento da Canal Safety Medicina e Segurança do Trabalho há 20 anos, realizando a melhor e mais completa gestão ocupacional. Matriz em Carlos Barbosa, telefone 3461 1805 e filial em Garibaldi, telefone 3462 2556. Canal Safety, compromisso com a qualidade de vida no trabalho. Mega Aramados, fabrica produtos aramados para a indústria. empresa líder no setor da terceirização de produtos em arame. Mais informações na megaramados.com.br. Espader Empreendimentos, atuando há mais de uma década na construção civil de Bento Gonçalves e Garibaldi. A Espader convida você para conhecer as obras em andamento. Residenciais de Cavalcante, Gabriel Marcon e Mondrian. Este último com entrega para os próximos meses. Além disso, mais recente lançamento, Volpe Centro Profissional. Veja mais em espader.eng.br. cair Poços Artesianos, pensou na abertura de poços artesianos, outorgas, licenciamento, projetos e execução. Na área geotécnica, Chame a CAI Perfurações. Telefone do Jones Demari, representante para Carlos Barbosa, Bento e Garibaldi, ao é 549-9940-2524. Ou ainda, direto na CAI Perfurações, em São Sebastião do Caí, 51 1353 3635 1048 51 3635 1048. Tubiano lanche, se você ainda não almoçou e está pensando naquele prato feito, cheeseburger, cachorro quente ou ala minuta, vá até a Tubiano e deixe sua fome de lado. Se já almoçou, curta um happy hour com aquele maravilhoso chope. Tubiano Lanches, bem no centro de Garibaldi, na Jacoelis 128, Tele 3462-4220. Zapaz Acabamentos, em sua construção reforma, Zapaz tem os melhores produtos. Trabalhamos com as principais marcas de cerâmica, Porto Belo, Portinari Seuza e Deca. Além disso, temos louças, metais e laminados Dura Flor. Solicite um orçamento pelo telefone 3462-2481, fica na Buarque de Macedo, 2649. Edifisa Projetos e Incorporações, preocupado em oferecer mais do que um lugar para morar, a Edifisa está buscando novos conceitos de para empreendimentos exclusivos e inovadores. Conheça os mais belos empreendimentos de Carlos Barbosa, feitos pela Edifisa. Edifício Magnifique, experimente do verde e se aproxime do natural no aconchego de um edifício residencial. Acesse Edifisa com Z, edifisa.com.br. E a Carnel Corretora de seguros fique tranquilo protegendo seu patrimônio com a Carnel Seguro. Seguros. Uh, com experiência e credibilidade, a Carnel faz seguros para o seu automóvel, moto, residência, empresas, condomínios e também seguros de vida. Orçamento pelo WhatsApp 991249558 ou solicite uh, orçamento pelo site carnelseguros.com.br. Uma e seis agora. Vou começar, então, é, cumprimentando né, os nossos participantes do debate de hoje. Né? E me alegra muito e me, me honra muito com a presença do doutor Breno Koff advogado, um dos mais antigos advogados aqui de Garibaldi, e eu sei também que tem uma vasta história, já recebeu vários prêmios, que a sua carteira de jornalista é uma das primeiras do estado do Rio Grande do Sul, Marco Túlio. Seja muito bem-vindo, doutor Breno Koff.
2: Muito obrigado ao jornalista Daniel, ao Roberto, Robson e ao presidente Marco. As suas ordens, Daniel.
1: Muito bem. Então, o doutor Breno vai participar do nosso programa hoje. Sacristão, boa tarde. Topete afiado hoje,
3: hein? Gelzinho ah, caprichado. Segunda-feira, né? Uma boa tarde a todos. Bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Vamos Vai. de novo, né? Agora Vai. vamos de novo que o microfone <risos> tá ligado. Uma boa tarde a todos. Estamos aí para mais uma semana de debates. E muito bem-vindo, Kofi, para... Muito bom poder debater contigo. Ah, muito em Assuntos da cidade e da região.
1: Obrigado. Marco Túlio Agusoli, presidente da OB de Garibaldi e Carlos Barbosa. O Carlos Barbosa e Garibaldi para não dar briga. Boa tarde. Não há problema,
0: né? Boa tarde Daniel, Robson, Roberto. Uma saudação especial ao bom, colega bom. Breno, que muito me é muito meu orgulho fazer parte de uma mesa bom, que bom. tu compões. O, o Dr. Breno ele foi recentemente, faz em torno de dois anos, jubilado na advocacia, Sim. né? Então vamos muito legal ouvir os teus ensinamentos pela bom, tua bom. participação na advocacia. Bom, muito bom.
1: bem. Bom, são são vários assuntos, né? Primeiro, muitas pessoas não, não, não conhecem a história, né? E eu vou ter que falar isso antes de debater para contar um pouco da história e do trabalho do Dr. Breno, né? filho do também advogado Jamil Koff, Jamil Koff muito conhecido, não vivi na época do seu Jamil, né? mas fez história, principalmente quando ele atuou junto com o prefeito Mânica, né? Antônio Mânica. Uh, a, a, atuou na, na, na Procuradoria naquela época da, da Prefeitura, quando o Garibaldi era muito menor, né? Mas, doutor Breno, quantos, an, quantos anos de advocacia atuando aqui em Garibaldi? É uma coisa que vem de família, né?
2: Vem de família, sim, Daniel. Nós começamos em 1963, quando foi aberto o escritório. Já o pai advogava um pouquinho antes, então foram passa de 50 anos e ininterruptamente Uh, no exercício da profissão. Mais e atendendo a, a toda a região, uma boa parte do Estado também. Tanto na área pública, na, na advocacia pública, quanto na privada. Meio século de... História. É uma história. história. É uma história. E são de trabalho numa média de 14 horas por dia.
1: 14 horas, 14 horas
2: por horas. dia. Fora disso aí, doutor Marco, não. É verdade. Não existe. Quem trabalha 14 horas eu digo que é é regular para bom. Quem trabalha 16 é bom e quem trabalha 24 é excelência. Então isso não, e nós não temos sábado, não tem domingo, não, não tem noite também, não tem dia. Sempre à disposição é? da população, com uma passagem muito boa também na defensoria pública, onde atuamos, trouxemos ela para Garibaldi. Carlos Bar... Bento Gonçalves, primeiro, Garibaldi, Carlos Barbosa, foram 25 anos atendendo a população carente. Milhares de pessoas que necessitavam da justiça e não. Não tinham como acessá-la. Na verdade, né, Marco, a justiça é... O jornalista Daniel Robson. Ela não é feita por pobre, não. Não. É verdade. não. A justiça não sei, é feita, infelizmente, é verdade. Por... O que, que te parece,
0: Marcos? É bem isso é. mesmo, concordo inteiramente. Então,
2: a Defensoria fez esse papel de, de, de integração e de aglutinação social. Conseguiu trazer aquele suficiente até o poder judiciário, que, que para eles é a última esperança. Então, Claro, tivemos o, o apoio da do doutora Marnim Bento, outro colega de Garibaldi, mas, enfim, foram...
0: A doutora Marnique, Marnique, recentemente se aposentou, não foi? Ela, não ela estava
2: na é. aposentadoria. Então, foi um trabalho assim que, no início, era gratuito. Nós não ganhávamos nada. Mas uhum. conseguimos implantar, foi uma coisa muito boa. E me, me sinto bem bem à vontade, e bem integrado com isso. Porque parece que eu descobri o meu caminho. Como dizia o poeta espanhol com os, os necessitados, com os pobres da minha terra, encontrei o meu destino. Mais ou menos é isso. Uhum.
1: Doutor Breno, e, muita, e muita, muitas pessoas também perguntam, ah, a família Koff, né? e, e, porque o personagem mais famoso da família Koff era o doutor Fábio Kof, né? que, que faleceu no ano passado. Sim, isso. E, e presidente do Grêmio, juiz de direito, desembargador, né? Isso. E, mas, e as pessoas. Ah, mas são parentes dos Kof de Garibaldi? É, né? Moram aqui, inclusive, o Fábio, né, doutor? Sim, o Fábio seu nas... primo.
2: Primo. O Fábio nasceu em. Ele é filho do José Koff, cujo pai era o tio André Koff. Aí ele nasceu em Santa Tereza, o Fábio. E veio estudar em Garibaldi, na, na casa dos avós, do tio André. Estudou anos aqui, depois ele voltou para... Aí o pai dele já estava em Erechim Ele voltou para Erechim jogou lá no Ipiranga, se não me engano. Prestou concurso para juiz, por vocação. E depois se tornou uma figura muito conhecida no, 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 no Brasil inteiro através da, da, do, do esporte Bom. engraçado como juiz e, e desembargador ele era mais um, como é que se diz veja o que, que futebol foi. É, é, é. já como presidente do Grêmio, foi um grande presidente ele se destacou teve, teve uma grande projeção foi campeão do mundo enfim. e, e infelizmente nos fez. deixou
1: e foi, ficou conhecido
0: por isso, né? Ficou
2: conhecido por, pela atuação dele é. também.
0: O filho dele é juiz também. Hoje, o filho, né? o Fabinho, é juiz. Está é. em Canoas? Ele estava em Canoas? Ele estava em Canoas,
2: em Canoas parece que está se aposentando tá. também.
0: Ah, que legal.
1: Doutor Breno, e, e, vamos falar um pouquinho como era Garibaldi, né? Porque, porque hoje o, o senhor, né, pela experiência que tem, né? Não pela idade, pela experiência. Pela, pela, pela experiência. <risos> conheceu o Garibaldi que muitas pessoas nem imaginam como, como era, né? <risos> Eu, eu, eu lembro de alguma coisa, enfim. Eu, quando era criança, eu lembro da casa Koff que era uma casa de madeira. Isso mesmo. Quase é, era não, não caindo, mas ela estava inclinada, né? Me chamava a atenção aquilo. E dentro, Marco Túlio, o Sacristão também não teve oportunidade de conhecer, acredito. Né? Não, não conheci, não O mais velho aqui de vocês dois sou eu. Não, do Marco Túlio, né? O Marco
3: Túlio regula, né? Não tem né? problema, Daniel. É, enfim. Que bom, Se ele quer ficar que tá mais, mais que velho, que não tem problema.
1: Os cabelos brancos do Marco Túlio diz tudo aí, né? <risos> Mas eu lembro, tinha, tinha uma, umas mesas, né? E ali eram várias roupas, né? Porque a, a família Kof, acho que é, é, Síria, né? Síria. é Síria, Síria, Ibanesa, Síria, né? Síria. Síria libanesa, né? Síria. Síria, certo. E veio para Garibaldi com um comércio, né? Para vender roupas.
2: Não, meu avô, Antônio Kof. Uh, juntamente com o tio André, eles eh, eram mascates, começaram a vida como mascate fugindo da, do domínio turco, que eram oprimidos eh, e exigidos que, a ele, que eles eh, fossem muçulmanos e não cristãos. E os meus avós eram católicos, católico, apostólicos romanos. Então ele não aceitou essa imposição, e veio, por, veio de madrugada, embarcou num botezinho, foi no navio e veio para cá. Chegou aqui em Montenegro, de Montenegro ele se estabeleceu em Barão.
0: Em que ano, doutor?
2: Ele chegou aqui em 1900. Ele tinha 18 anos de idade. Ele veio por Montenegro, ele não sabia falar o português, não sabia falar o italiano. Foi difícil para ele. Imagina. Ele dizia também que Aí claro, ele foi bem como o Mascate foi, né? Abriu naquela época De ouro do comércio Ele abriu a loja dele e foi Expandindo para Bento Gonçalves Chegou a ter atacado fábricas Enfim Ele prosperou Muito trabalho muito... E, e o importante é que naquela época Quando o Mascate Eles marcavam O valor das mercadorias na porta um carvão. Tipo a marcação de, de jogo de, de basquete. Um, um traço era viu? um conto de raiz. Dois tratos, só eram dois. No ano. No ano seguinte eles iam lá, apagavam aquilo e faziam nova compra. Ele disse que como mascate, nunca ninguém enganou ele. Depois que abriu o comércio, sim.
0: Então bem, essa né? foi a vida
2: dele muito... Teve, foi por 10 anos o maior contribuinte aqui do município. Te, teve também uma comenda do, do governo do estado pela contribuição dele. É uma pessoa...
1: Ali onde fica hoje a galeria Coff, né? era ali o um, né? um,
2: um, Chamava-se Impore. Tinha de tudo um pouco. Secos, molhados, gasolina, arma. E, e eles importavam muito. Vinha da da Alemanha, da Itália. E ele procurou adaptar, por exemplo, um revólver, ele mandou fabricar na Schmidt S, para que fosse adaptado com a mão do nosso produtor aqui, que era uma mão maior, cujo relógio, uh, revólver, melhor dito, era com o nome que ele era conhecido, Tony Barato.
1: <risos> Tony Barato. Tony
2: Barato, Assim <risos> que ele Ou chamava ele de Tony, Tony Barato. Barato ou Tony Arbo, árabe. Ah, <risos> Então, o meu irmão falecido, o Jamilzinho, conseguiu um revólver. Em direitinho, tonto e barato. Aí, com a, com a guerra, parou a. O Jamil? É? Ah, com a guerra, parou a, a fabricação. E o então.
1: Mas... Jamil Koff, né? Agora seu pai, né? Estão falando seu avô. Quantos, quantos filhos, né? O, o, o Breno, o Flávio, <risos> o, o Jamilzinho.
2: Jam, Breno, Flávio, Jamilzinho, Pedrinho e Adélico. Cinco, né? Cinco.
1: Cinco filhos, né? A maioria na advocacia, né? Três? E dois, um engenheiro, arquiteto, né? Olha,
2: tem. Vamos dizer, tem três. Tem dois espertos e, e três
3: bobos. Dois engenheiros e três bobos. Muito bem. Sacristão. Oh, que, que bacana essa história, né? Vamos, Se gente. nós já vimos muita mudança na cidade de Garibaldi, eu imagino o Koff e sim, a sua muito. família, né? Que quando chegaram aqui, é. as, a estrutura era mínima, era precária. É, é, sim. E que bom saber sobre a defensoria pública, não sabia sim, disso. É verdade. E quanta gente não foi ajudada? Hoje a gente nem imagina a justiça sem a defensoria não, pública, não né, qual é verdade. É verdade, foram milhares de pessoas. A Defensoria, se
0: não me engano, foi, foi reconhecida como instituição depois da Constituição, né? Foi, em
2: 1988 isso, foi reconhecida como instituição.
0: E antes era, era, era pro bono mesmo. pro bono
2: e tinha, era... tinha assistência judicial. Isso. Eu entrei como assistente. Mas eu não, era, não era uma instituição bem. Ela pertencia à Procuradoria do Estado. Hum. É. Então, tinha um ramo da Procuradoria que era assistência judiciária. Aí que ela começou... A até que se formou a Defensoria 1995. Então eu fui um dos primeiros assistentes e depois um dos primeiros defensores no Rio Grande do Sul.
0: E a família Koff, até pela história que está sendo contada aqui, ela ela se confunde com a própria história de Garibaldi. Não? Sim, exatamente. Em 1900. E quando a gente traz essa realidade para a advocacia... É, ela é mais relevante ainda, né? Porque a, o, a história dos COF na advocacia, ela é, por dizer assim, ela, ela abriu as portas para pra praticamente todo mundo que veio depois. Exatamente. Então é. É, eu, eu, me, eu me recordo de, de ainda quando era antes de entrar na faculdade de direito, que tu tinha algumas referências, né? E os cofres sempre eram a referência, até inclusive em Carlos Barbosa. Onde tínhamos alguns advogados também antigos, como Sim. o Dr. Delfino, Doutor por Delfino, exemplo, né? Né? Que, Exato. Mas a gente sempre teve algumas referências, que é muito legal, é uma história muito bacana na advocacia também. Doutor é, Breno,
1: muito obrigado. O, o, senhor, o senhor conheceu o Sacristão? O, o vô desse que leva o, o apelido, né? O... Olha, é, é, uma honra,
2: é uma honra e uma alegria estar aqui com o neto.
3: Né? Com
1: o neto. neto do
2: querido e saudoso Teobaldo, com quem eu tive o prazer e a, e a grande honra de trabalhar.
3: Ah, trabalhamos. Sim, trabalha, trabalhamos
2: junto na prefeitura Em duas gestões Ele criou o arquivo público no Municipal e, e teve um grande trabalho comunitário Muito reconhecido Conhecia mesmo a, a, Toda a população ele era, era uma referência a, Local e Foi vereador por
3: 23 anos. Por 23 anos. Né? Cinco mandatos, né? Cinco mandatos. E várias
2: desses, vários desses mandatos foi sempre o mais votado. Eu me lembro, eu acho que foi em Não sei se foi 82, 74. Enfim, um ano desses ele.. Naquela época fez 1200 votos. Nossa. Nossa. Que é. tinha uma
1: bem menos eleitores. Sim,
2: né? tinha 3, 4 mil eleitores. Né? Ele fez 30% da. Olha só. Veja ah, eu isso eu não sabia. Sim. Se vocês vão pesquisar no, no cartório eleitoral,
0: vocês vão ver ah, uma hoje, eleição. Hoje estou fazendo um índice desse. É impossível. Era quase unânime, né? Para é, é, vereador imagina, é impossível de im fazer. Isso. Hoje imagina, não faz mais. Não, não faz mais. Não, não o vereador hoje se elege com 4%, 5%. É. Bem, é, votado. Aí, bem votado. Olha
2: bem votado. E ele chegou a fazer de 20% a
0: 30%. Quase um candidato da é, prefeitura. Foi né? também. Hum. Foi,
2: assumiu a prefeitura por mais de uma vez como presidente da Câmara. Então tu tem que ter muito
1: orgulho do. Ah, e tem então, Pode do... ter bom. certeza disso. E Ele
2: teve uma longa vida. Ah, é verdade. Era muito disciplinado. Foi um. um uma o, doutor Brando,
1: e, e o senhor trabalhou no, no município como advogado, né? É, é, em quais em quais períodos, né? Eu trabalhei
2: como assessor no, na administração do um grande prefeito, Irani Rosa.
1: Irani Peterlongo. Irani
2: Peterlongo Rosa. E depois um outro período cujo prefeito era o senhor Assis Girondi. Ah, assim, Aí eu fui secretário.
1: Uma enciclopédia também, seu assílio. É. Né? Hum. Fui
2: secretário. Aquele tempo só tinha um secretário.
1: Ah, era só um? Era
2: só um. Era o prefeito, secretário e diretoria, sim.
0: Era um município pequeno. né? Secretaria de tudo, né o nome. É secretaria <risos> de tudo, sim. Secretaria <risos> de tudo. Hoje tem é. secretaria que de... Que
3: muitas funções funcionavam melhor é. do que hoje, é. né?
2: Olha, tinha o secretário, tinha o diretor do arquivo, que era o seu trabalho, falecido. O, 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 o diretor da fazenda, falecido querido Ângelo Rizzoli, a tesoureira é viva ainda, Nilza Butinhol, diretor de obras do Irani Possebon, o subprefeito às vezes era o Kies, às vezes o, o Agostinho, enfim.
1: O Kieso Félix. Kieso Félix, é. Eu conheci, eu, também, ele também viveu Fez bastante tempo. Fez um grande tempo, trabalho, né? viveu muitos Porque anos. É o pai do Jaime Kienz, e, uhum. e sogro da atual secretária municipal de educação.
2: Uhum. Era o único que conhecia o sistema subterrâneo, vamos dizer, da cidade onde tinha os canos, onde eram as captações.
1: Morreu
2: bem, né? É, era, fez, fez muita falta.
1: Doutor, e daquela época, né, para hoje, né, quais as principais mudanças diferentes, o que era bom, o que era ruim, comparando com hoje?
2: Olha, claro, lá a população era pequena. A nossa agricultura, o nosso agricultor, era muito, muito necessitado. O um município grande. Então tinha dificuldade em manter estradas, não tinha asfalto, não tinha. Muita dificuldade em Porque manter tínhamos, as
1: escolas. Tínhamos ba Carlos Barbosa também na época, acho, né? Não, 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 já não tinha Carlos mais. Barbosa
2: se emancipou em 54. 54. É. E, e tinha então, por exemplo, Daltro Filho, longe, é, Coronel Pilar, é, Boa Vista, e, e mais os, depois os mais próximos para acabar Ramo. É que
0: esses núcleos também eram distantes, né? Muito distantes. realidade, hoje, ela continua... Sabe? Daqui a sim, Boa aqui Vista... uma da... fase, é um
1: pouco mais fácil para ir. Né? É.
2: Imagina, para chegar em Daltro Filho, né? precisava mais de uma hora. Isso aí. Né? E morro. Ah, é. sim. E depois subia lá na linha Assunção, vinha por Coronel Pilar, no morro do 90, era... era hoje, Daltro
0: Filho pertence a imigrante, imigrante. É. e é longe do centro de imigrante. É. É. Dá uns 5, 6 quilômetros do centro de imigrante.
2: E a gente destaca uma figura muito importante muito importante mesmo, que é o subprefeito. Ah, é, eles foram, foram uhum. de fundamental participação para as atividades do, do, do município. Eles que traziam as reivindicações, as necessidades. Vamos dizer, ele era o, o, o chefe local da, da, do distrito. E, claro, depois, pouco a pouco, foi a cidade crescendo. Surgiram indústrias. Na época tinha quem? A Peter Longo, a Vinícola Garibaldi, a Pindorama, Jorge Albert e só. Não tinha emprego. Nem Tramontina. Tramontina não tinha. Não, não né? tinha. Tramontina foi com o seu Irani Rosa e depois quem trouxe a Tramontina. E depois foi complementado cujo prefeito era o... Pelo prefeito Cisiloto e depois... Para consolidada pelo prefeito Gironde eu participei. Aí também naquele período veio a Chandon e foram vindo pouco a pouco. Se criou o, o sistema avícola, ah. o sistema integrado e, e trouxe assim, então Garibaldi chegou a, a ser o maior produtor de, de, de frangos no, ah, é no estado. estado. E todos, todos que assumiram o município, que cada um deu a sua contribuição. Foram todos bons, bons prefeitos. Hein? E, com a evolução natural, foi crescendo, desenvolvendo. gente, muito, muito pessoal escolheu o Garibaldi como segundo lar. E hoje diversificou. Foi bom essa diversificação.
1: É, A cidade cresceu um pouco, cresceu mais, um né? pouco mais, senão ficava sempre na mesma.
2: Que, que, que tinha aquela coisa, é bom crescer ou não? Então, os antigos diziam não não Pelo amor de Deus Eu Me lembro que Uma vez veio uma indústria Queria se estabelecer em Garibaldi Mas ela parece que poluía Eu fui falar com o prefeito céu, falecido Léo, um grande prefeito Ele dizia, é meu jovem Ele falava assim né? <risos> Meu jovem Temos que pensar muito se vale a pena ou não Que Garibaldi cresça Mas se crescer, ela vai crescer com, com um método Então ele era um bom um Bom administrador E assim foi feito e a gente passou todo esse, esse período. parecido o pai, depois eu, enfim. A gente, nas entidades, na, nos movimentos sociais, movimentos políticos, a gente sempre teve participação. Tive, assim, uma grande honra. Fui, fui assessor político do, do falecido deputado, o Ah,
1: Lóris,
2: é. né? Com isso, eu conseguia tra trazer benefícios para a Galipalde, Carlos Barbosa, Bento, Gonçalves que se enxergava se enxerga assim. O que interessa para Carlos Barbosa, interessa para Garibaldi, interessa para Bento. Claro. Para a é, é a região que evolui? É né? a região que evolui. Então, se, a gente olha, não? se olhava nesse contexto: uhum. ou oh, é bom para Garibaldi, é bom para Barbosa. É bom para Barbosa, é bom para Garibaldi. Que é uma
0: coisa só. Não. É verdade. É, é verdade Marcos. A gente está é. separado por, Sim, por meia dúzia de, é. de áreas de terras ali, né é. Mas, na verdade é, está então. inter, tudo interligado já. É. Né? Garibaldi cresceu
2: cresceu e com, com uma espécie de um
0: certo planejamento.
2: Não foi muito muito assim no oba oba, não? Mas no é que se que...
0: a gente se a gente parava, <risos> desculpa, Daniel, mas não, se, se a gente parar para pensar, a gente vive numa situação, a gente vive quase que numa bolha, né? Porque a gente vive numa região muito boa para se morar, uma qualidade de vida muito alta. Isso sim. E isso a gente não pode uh, uh, deixar de lado a, a discussão, obviamente, que esse nível de vida que se tem aqui na região, essa qualidade de vida que se tem na região, chama a atenção de muita gente de fora para vir morar aqui. É. E tu pode ver que, mesmo com isso, se conseguiu, vamos dizer assim, frear um crescimento desordenado Exatamente. dos dois municípios, né? Tu não tem um crescimento, assim, desordenado, né? Ele, às vezes, foge um pouquinho do controle, vem é. muita gente de fora, mas ainda nós temos... Garibaldi tem o um quê? 35 mil habitantes. 35 Barbosa tem 30. É, tu vê que ainda são cidades, são comunidades, vamos dizer assim, praticamente, né? Muito embora tenham, tenham crescido bastante.
2: Tem um detalhe engraçado quando quando vinha isso era na época não dá para criticar pois exemplo, vinha um pessoal de fora com um caminhão os prefeitos mandavam de volta <risos> é. e o mandava de volta para o município de origem aí o, 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 o prefeito naqueles telefone a manivela ainda ligava né, como do jeito que dá oh tem um caminhão aqui que está aí a ordem era não diz para eles voltarem, né?
0: mas é naquela época eu poderia é, hoje não, pode, é. né? não, não, mas não, não. nem
2: naquela época o prefeito Lagrange é que o naquela, época,
0: naquela época não tinha WhatsApp para é. para <risos> filmava <risos> até, prefeito de mas aconteceu em gramado sabe? né, ele
2: dizia não tenho é, mais lugar, o que,
3: que, que eu vou fazer e aí, apossessaram.
0: Fuga é. <risos> um e, um e Gramado
3: lagranha. é outra cidade que aconteceu isso. né que O pessoal chegava é. e chegava sem emprego, sem residência, é. e eles mandavam de volta,
0: pagavam uma é. passagem de volta. Então, é, Gramado já tem um cinturão de pobreza é. bem interessante. Ah, Bem interessante.
2: É, é quem vai lá e olha, assim parece bom, né? A gente é, pensa vale que é, isso, é, né? é. isso aí,
0: a é cidade a rica, central, né? mas é. tem um cinturão de pobreza bem, bem Pô, grande, mesmo.
2: Da mesma forma Bento Gonçalves. Pai, né? Bento Gonçalves tá? é Bento Gonçalves Bento está
0: tendo, hoje triste. pela
1: manhã, por exemplo, é, hum. assa, na madrugada, assassinaram um, um menino de 6 anos, né? Quatro homens encapuzados, né? O hum. pai dele era envolvido possivelmente com o tráfico, tinha passagem já por, 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 por drogas, por tráfico, né? Posse de drogas. E aí o, o ele morreu de graça lá, né? Mas olha, é. olha o que está acontecendo. Antigamente a gente ouvia isso em São Paulo, Rio de Janeiro, é. não. Aqui é. em Bento Gonçalves, É, aqui do né? lado. E é. aqui, vou dizer que não, não acontecem esses casos ainda bárbaros, né? Aconteceram já de encontrar pessoas mortas lá em, algum, em, algum, na, em algumas localidades. Mas o bairro Fenachamp é, é. tem lugares lá que nem a polícia entra. Uhum. Né? Não estou dizendo que as pessoas que moram lá são ruins Tem muita gente boa não, não. Né? Mas por que também, doutor Breno? Na Finachem foi um lugar que cresceu desordenado Isso. Aí agora a prefeitura Junto com o governo do estado Entregaram uh, as matrículas os, os... como é que chama? Matrícula,
0: uh, matrícula.
1: Uh, mas os, tem, uh, os imóveis uh, Não, como é que chama? Além de matrícula é a Escritura, escritura. escritura, a escritura é. 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 Entregaram a escritura regularizando a, os moradores de lá né? que, no meu ponto de vista, eu acho errado. Né? Porque é, se qualquer um de nós, quem está nos assistindo, nos ouvindo neste momento, quiser comprar um terreno, vai ter que sofrer para comprar terreno. Né? Agora, eu vou lá e invado um terreno, e daí depois o município o Estado vão lá e me dão posse desse terreno. Eu invadi. Né? Claro que daí tem todo um trabalho social, tem, né? mas assim, ó, isso aí... E é uma
0: situação, a gente não pode esquecer, que é uma situação consolidada. O poder público hoje ele não consegue mais pegar, simplesmente chegar lá e falar agora todo mundo está fora daqui. Não. Não, não tem como por... fazer isso, né? Então é uma situação consolidada, Já. né, doutor Bruno? Então que, vale que... a pena tu solucionar, justamente como tu diz, com assistência social, é. do que tu tentar criar uma confusão de falar o seguinte: ah, vocês invadiram, tá todo mundo furado.
1: Eu vou deixar bem claro, eu, 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 eu não sou contrário não, a isso, não, né? Não, Mas não, eu, eu não aprovo, eu, eu não acho justo isso com os não. demais. Mas aconteceu, foi lá, tá regularizado mas é, é um local que, que cresceu lá né sem nenhum tipo de planejamento, né? uhum. como tem vários lugares em Beto Gonçalves. O Carlos né? Barbosa já não tem isso. Né? É, é. é uma, uma coisa que já... já
3: se principalmente conseguiu no tempo contornar do Xavier,
0: né É isso aí. E, doutor Bredo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Pode. Comentava ali antes do, da questão de como foi crescendo o município de Garibaldi sobre a... a a ligação que tinha com, com o Lores Reale, né, de trazer verbas para cá, Muitas é uma vezes. realidade que hoje não não é muito diferente, né? Os prefeitos hoje eles eles convivem com um orçamento reduzido e cada vez mais se vê uh, muito muito embora vivemos uma federação Uh, cada, mais, cada vez mais se vê uh, o governo, governo federal e o, e o estadual empurrando obrigações para o município, é. que tem uh, uh, receita reduzida, orçamento reduzido. Uh, avançando um pouquinho nesse assunto, tu, uh, não sei se tu chegou a olhar a proposta de reforma administrativa, uh, se, se tu é a favor de dar um pouco mais de poder para os municípios o orçamento, poder no sentido de orçamento, porque é uma coisa que eu sempre falo aqui é a vida ela acontece em Garibaldi e em Carlos Barbosa não acontece em Brasília no Congresso ou, no, 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 ou em Porto Alegre né? no Piratini o que que tu, tu entendes disso? O que que tu...
2: olha eu posso te dizer que, que a força motriz de um estado não, da nação, ela parte de um núcleo, que é o uhum. município e então, o município deve ser fortalecido, atender às necessidades dele, de cada. Tem que ser sazonais, quer de, de cada região. Também, canalizar toda a verba para os municípios tiraria do Estado uma participação mais efetiva. Talvez uma, uma equitativa distribuição. Uhum. Melhorando para o município, uhum. também para o Estado. Eu, eu acho que é possível. Não é difícil. Pra...
0: A questão aqui é que a gente lida muito com interesse, né? Ah, pois é. Porque o dinheiro passando por Brasília, se o dinheiro sai de lá, os deputados, senadores também perdem poder. Esse poder de barganha que tu comentou muito com a é. questão... A, a, eu sempre brinco hoje, é uma frase que eu tenho de um amigo meu, na verdade, o Inácio Baldassi, ele fala que hoje o, o governador ele virou... Uh, Casa de passagem, na verdade, para o é. governo federal, porque a é. gente, na verdade, hoje a marcha dos prefeitos para Brasília, vai todo mundo lá para Brasília pedir, pedir, é. pedir passar o chapéu, como se diz, né? Isso não existia. É isso aí, é. é, exatamente naquela época não existia, mas essa é uma realidade. Hoje todas as obras ou boa parte das obras que acontecem no município, por exemplo, construção de creches, construção de escola, asfalto, é tudo verba federal, né? Vem a verba, se faz a obra, né? município não tem dinheiro para isso. E toda vez tu tem que estar tá lá... Pedindo. Pedindo. É verdade. É isso aí. É bem isso mesmo. Mas não, então, é bem... eu acho que é um, é um é uma espécie de federação que não é bem uma federação, né? Porque se você tem que estar tá o tempo inteiro pedindo favor... O né? que, que aconteceu também? O que, que é hoje, um,
2: por exemplo, o prefeito? Ele é muito limitado. Uhum. Né? Ele não, não tem poderes absolutos. Então, ele está sujeito a... O orçamento está sujeito ao Tribunal de Contas. Uhum. Então, é um mero gerente. Pro... Não é isso o caso é... do governador. É mudou um pouco. Ele é um carimbador, na verdade. É um carimbador, né? É... Ele é um carimbador.
0: É, é uma pena isso. Aí. isso aí. É uma pena. Ele, ele perdeu muito a, a, a importância do, do se decidir <risos> muitas coisas, né? como se fazia antigamente. Não que as instituições não, não tenham crescido <risos> e também não tenham favorecido uma democracia <risos> mais efetiva. Né? Porque se tinham muitos absurdos que aconteciam. Né? Antigamente, se faziam compra sem ter dinheiro. <risos> Você tinha de município que devia sobrar é, o próximo prefeito do Isso, O último ano de. de, de ah, fazia é, muito, é, né? Isso, exatamente. O último muito ano legal. do prefeito era um horror, porque eles faziam um monte de coisa e o prefeito seguinte abriu o cofre e não tinha dinheiro para pagar a responsabilidade não. fiscal, né? Isso aí. Uma
1: hora e 36 minutos, faltando agora 24 minutos para as 2 horas da tarde. Este é o Prato Limpo, aqui na Web Rádio Uno e também na Adesso TV, e ainda no sistema GPS Play e via Play para todo o estado do Rio Grande do Sul. No oferecimento da canal Safety Medicina e Segurança do Trabalho, Mega Ramados, Espadera Empreendimentos, Caí Postos Artesianos, Zapaz Acabamentos, Tubiano Lanches, Edifisa Projetos e Incorporações e Carnel Corretora de Seguros. Quem já mandou mensagem para a gente aqui, a Tatiana Esquisse, boa tarde, bom programa a todos. de Miranda da boa tarde. A Denise Mariani também da boa tarde. Uh, o Daniel Morelato diz o seguinte: boa tarde, o seu Quiê fazia é, os tacos para nós, para nós brincarmos quando éramos um crianças. Ah. Uh, quem é da época vai saber que lembranças, ótima infância, né? O, o jogo de taco na, na rua, na né? Exato. É, é, é. Falta boas então, né? lembranças hoje, né? Boa, boa lembranças. Um abraço se vocês quiserem participar, só mandar mensagem aqui. É, para o nosso Facebook ou ainda para o nosso WhatsApp, no né? 99707 1145. Mas eu estou muito feliz, o Marco, tu está aparecendo aí na nossa tela. Eu estou muito feliz hoje, né? Porque o nosso programa aqui, é, graças a Deus e também ao nosso trabalho, né? É, tem a cada dia alcançado é, e atingido uma boa audiência. Né? É um veículo de comunicação pequeno. É, é só, funciona nos meios digitais, ou seja, internet, basicamente, né? Nossa rádio é uma web rádio, rádio de internet. A nossa TV é uma web TV, né? TV de internet. Então, a gente só atua nos meios digitais, né? É, onde não precisa concessão do Estado, onde o Estado não coloca a mão, não manda, né? Aqui, né? Então, a gente faz isso é, com muita é, publicidade, com muita seriedade, né? e vive logicamente da da, da publicidade enfim e, e é tão bom esse programa e está gerando tanta audiência que tem até gente nos copiando né por isso que eu queria a nossa... nos copiaram né segui, a gente que deu certo. é sinal parabéns, que nós né por isso que é bom segui, né está
3: servindo de exemplo é, né? exato. parabéns cumprimento também é, para
1: então tem, tem a gente está servindo de espelho para outras pessoas é né? muito bom né inclusive sim, inclusive o nome né parecido até com mas que bom né que bom né
2: Olha, vocês estão de parabéns, viu, Daniel? Não imaginava que era tão bem, bem estruturada a, a rádio e nem a TV, mas é, é, é um, é um estudo igual à rádio. Isso aí. rádio comum. Rádio comum é. Rádio é. Comum, é. É, ah, é, é. Rádio a, comercial, aí, né? Rádio comercial. Isso,
1: isso. A gente investiu bastante e, 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 e com pouco a gente faz bastante, né? É, olha, ótimo mesmo. Né?
3: Daniel, eu queria aproveitar essa, essa deixa que tu falou do programa e o que eu mais ouço na rua é da verdade que esse programa transmite ah. e no que é informado, sempre em cima da verdade, e que outros meios de comunicação acabam não, não informando para a população. Hoje, pelas, até quero ouvir to, tua opinião, Kofi, eu estava acompanhando as redes sociais e acabei lendo uma notícia sobre a água, de, que é captada para regar as flores, principalmente na Avenida Independência, flores da cidade que embelezam tanto nossa cidade Nessa, nos comentários ali todo mundo ir falando né, que a, a água não é potável que é uma água recolhida nas cisternas junto ao ginásio municipal de esportes tá? até ali tudo bem e o maior comentário foi quando choveu e funcionários da prefeitura estavam regando as flores da avenida com o caminhão. Mas essa água não era potável. É mentira. Essa água era potável. Por que, que eu falo isso? tá? Aquele caminhão-tanque utilizado no dia não é o mesmo que aparece nessa notícia com aquela caminhonete pequena com uma caixa d'água em cima. Aquele caminhão-tanque, o tanque de, de inox, ele somente recebe água potável dentro dele. Então, tu não pode colocar água não potável. Né? Isso, quem me falou, foi o chefe de governo na Câmara de Vereadores, que é o Moisés. Moisés falou isso tempo atrás. O vereador Moisés né? Moisés Neco. É. Que esse caminhão é de água potável. Então, quem olhar as fotos, teve uma, uma moradora de Garibaldi que se indignou com a situação e bateu uma foto desse caminhão, vê que o caminhão é caminhão tanque. Então, eu só quero fazer uma correção para quem está ali comentando, né, tudo bem, as flores também precisam de água, mas não água potável. A gente está prestes a entrar numa estiagem.
1: Aliás, no final de semana eu vi, uh, uh, tanto no sábado quanto no domingo, uh, eu estava circulando pela cidade, e os dois caminhões da Corsan também no sábado e domingo trazem água de farropilha uh, e vai direto aqui para a estação de tratamento aqui no bairro Champagne. Então, veja bem, né? Uh, até eu estava com a minha esposa junto e ela perguntou, quem que será que paga? É o caminhão da Corsan, é a Corsan que está trazendo a água. É nós! É, nossa. Mas, mas é a Corsan que está, que viu da necessidade é, da água né? e, e, e da, e da iminente, e, iminente risco de acionamento. A própria Corsan fez isso. Então, é, mas enfim, né? eles, estão, eles estão sábado e domingo fazendo isso. Tem outros assuntos aqui para a gente comentar rapidamente: né? OAB, a OBRS. Aqui nós temos o presidente da OAB de Garibaldi Carlos Barbosa, o Dr. Breno Kof, que é advogado. Eu sou jornalista, mas eu estou aqui para fazer as pessoas refletirem e também para dar terceira alguns comentários da opinião. Eu acho que esse não é o papel da OAB. Me desculpa o Marco Túlio, né? E a OAB de Porto Alegre querendo se meter no impeachment do prefeito de Farroupilha, né? Mas enfim, hoje pela manhã foi protocolado na Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha um pedido de impeachment. Ele já tinha um outro pedido de um cidadão. Cidadão nada, né? Alguém envolvido com um partido de oposição que foi lá e... né? Mas tudo bem. É, é o direito. E agora a OAB. Então a OBRS entrando com um pedido de cassação do prefeito de Farroupilha, Clayton Gonçalves. É o segundo pedido. Na minha opinião, acho que a OAB não deveria se meter nessa questão porque me parece, tá? me parece que é, é, é oposição e situação em Farroupilha. É uma briga política. É uma briga política, assim como foi em, em, em Caxias. Caxias conseguiram derrubar o prefeito lá. Ele não roubou, o prefeito Farroupila também não roubou. Né? Uh, tem algumas coisas que aconteceram, tem, mas não é nada. assim. Até porque falta seis, sete meses para ele terminar o mandato dele. Né? Então, eu acho que querem ganhar no tapetão. Mas aqui é um programa de debates e democrático, todo mundo se manifesta. Vou deixar com o Marco Túlio, que é o presidente da OAB, né? Até porque tem que defender o Pei aqui, ah. senão eu vou fazer um impeachment contra você. Ah.
0: Na verdade, eu ainda, eu hoje de manhã entrei em contato com, com o presidente Maurício Bianchi, que é o presidente de Farroupilha, para buscar informações sobre isso. Né? Porque quando teve aquele primeiro pedido de impeachment, o segundo, na verdade, o primeiro foi rejeitado, o segundo foi aprovado... Foi mal feito o primeiro, é, tiveram que refazer... É. É, eu, ele, ele até deu uma, fez uma manifestação na imprensa local, se manifestando a respeito, mas eu não tinha notícia de que haveria movimento nesse sentido. Né? E eu entrei em contato hoje de manhã com, com o presidente Maurício, mas ele ainda muito em função uh, dessa questão, porque foi protocolado hoje pela manhã, esse pedido da OAB, né, via seccional, né, via OAB de Porto Alegre, e ele me deu uma resposta muito breve, que não me esclareceu muitos pontos, ele falou, não, vamos nos encontrar e a gente a gente explica aí. A questão que deu para entender é que sim, existe questões políticas envolvidas nisso aí, muito. na questão lá, oposição e situação, é. mas que existem muitos reflexos jurídicos ali. Uhum. E, e são, é essa informação que eu quero buscar junto ao presidente ali de Farroupilha para poder dar uma informação mais concreta para cá. Eu quero aguardar, ver o que está que acontecendo. No né? naquele primeiro momento, eu me manifestei é, absolutamente contrário ao pedido de impeachment. Mas a gente tem que lembrar também que a OAB ela teve um papel muito importante, no, diria até de, de, de protagonista, no, no impeachment da presidente Dilma. né? É, o pedido acatado e levado a julgamento foi um pedido da OAB não, também. Não, né? né? A gente não pode esquecer desse detalhe aí. Então, eu vou, vou colher algumas informações e nos próximos dias eu trago aqui. Mas o,
1: o que me parece, tá e você como presidente do OB de Garibaldi, Carlos Barbosa, a oposição não está contente com o prefeito de Garibaldi, Setolin vai lá na OB, vamos uh, fazer um impeachment do prefeito Cetolim. na a, a oposição não está contente com o prefeito Evandro Zibete de Carlos Barbosa, vamos fazer o um impeachment uh, através do OB do prefeito Zibete. Então, na minha opinião, não é por aí, né? Tem que ter fatos concretos. Acho que deve ter um fato que eles não iam também uh, apresentar um pedido desse sem nada, né? Mas o que a gente percebe, e conhecendo o mundo político como é, é, uma, é uma, uh, um pedido simplesmente puro e político, né? É muito mais político do que qualquer outra coisa. Gostaria da opinião do doutor Breno, até por essa experiência que o senhor tem no serviço público também, né? O é, que está acontecendo? Primeiro, caçaram o prefeito de, de Caxias sem nenhum desvio, sem nenhuma corrupção lá Agora, Farroupi, daqui uns dias chega, Garibaldi, Barbosa,
0: B... É que, não é, é que não, se pode, é, não é que não se pode fazer. O grande problema é vulgarizar a figura isso. do impeachment. É, é, é. <risos> falávamos é, é. Aqui, Na verdade, né? a gente, querendo ou não, pelo, pelo bem, ou pelo certo ou pelo errado, pelo bem ou pelo mal, a gente não vai entrar nesse mérito aqui, uh, existe com, com, uh, com o impeachment, em um caso de acolhimento, um rompimento de um processo democrático. A gente não pode esquecer isso, né? Exatamente. Então, é, é sempre perigoso. Ele, o impeachment ele não é tão somente... Desculpa, a pergunta foi direcionada para o... Não, não, por, não, por favor. Mas eu quero só, só complementar isso, porque eu acho interessante. Uh, o, o pedido de impeachment, ele tem implicações jurídicas, né? Mas a gente não pode tão somente, eu acho, a gente tem que ser responsável por isso, ou ter responsabilidade sobre isso, de verificar assim, ah, é porque tem um enquadramento aqui, vamos entrar, né? Eu acho que a gente tem que ter a consciência de que o, o impeachment, por romper um processo democrático, tem que ser algo muito mais sensível. Né?
2: E, muito, que, e muito
0: certo Isso aí, a gente tem que ter essa, essa sensibilidade De entender, está errado, está errado Infringiu a lei, infringiu a lei, caberia impeachment, caberia Mas a gente não precisa fazer isso agora né? É minha opinião É porque eu prefeito não sei prefeito se, terminando mandatos né? Eu é, não sei claro. se, é a se, é, se é a questão de Caxias é. Se é a questão de Farroupilha Mas é, assim, com, em linhas gerais É o meu, meu raciocínio é, sua opinião, Dr.
2: doutor Dr. Doutor é. Daniel é, Nós não é. estamos é. próximos do, dos fatos. É. Estamos distantes, então é difícil é, ter uma, uma... Não é julgamento, não, porque não, não nos compete. Mas ter uma ideia do que realmente está acontecendo. Pode que tenha envolvimento político? Pode. Também pode que não. Então não, a gente não sabe. Talvez com o tempo o doutor Marco consiga, consiga melhores informações. Mas vulgarizou muito esse impeachment. Isso é muito sério, né? tem que ter bases muito sólidas para para que alguém seja impedido né? de continuar o mandato dele.
1: Bom, agora se tratando em, em, em política, né, que aqui também é um programa que a gente tem que debater tudo, né?
0: Mas só só para finalizar uma questão aqui, a gente tem um a, a gente vive em democracia há muito pouco tempo, né, a gente tá está é, há 30 e poucos anos, e a gente também está tateando nesse sentido, né? A gente ainda tem, nós ainda temos, ainda muito, uh, muito de um perfil autoritário, muitas vezes, em, em, até em, em dar opiniões, né? Não, Porque tem que ser assim, porque tem que não sei o quê. Então, o, 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 é, isso é, é um pouco da nossa imaturidade em relação à democracia ainda. Mas eu acho que com o tempo isso a gente é. vai conseguir entender o que, que significam as instituições, os é. institutos, né? E, e, e aprender a respeitar esse processo democrático. que Eu acho que a gente conquistou com, com tanta dificuldade né o retorno da democracia, eu acho que a gente tem que continuar batalhando para a manutenção disso.
1: Mas o que a gente ia falar em, em política, né? no final de semana um evento na Associação dos Motoristas de Garibaldi, já for, foram vistos, aí eram vistos caminhando juntos, o pré-candidato a prefeito Alex Carnel pelo PP e também... Uh, o ex-vice-prefeito e não confirmou ainda, mas tudo indica que deverá ser Sérgio Kizini o candidato a vice uh, de Alex Carnel. Uh, pelo que se uh, podia perceber lá, né, os dois eram popstar lá né, nesse evento. Hein? Alex Carnel e Sérgio Kizini caminhando nesse evento uh, no, ontem, no domingo, na Associação dos Motoristas, pareciam, pareciam dois popstars. Né? E eles devem aí disputar, se realmente se, confirma, se, se confirmar a, a, a candidatura a vice do Sérgio Quisini, é, que está 99% já confirmada, é, deverão disputar com Facinelli e com Carlos Mânica ou um outro vice, né? Porque a cada semana tem uma notícia nova lá para os lados do, do PMDB, né? É, primeiro, o Carlos Mânica era é, figura unânime, né? Estava concretizado, né? Uh, meu amigo Mônica, gosto muito do Mônica. É uma boa pessoa. Também. É uma boa pessoa, né? É um é um pessoa. Bom nome, não tem também. quem não gosta do Mônica, hum. né? Pode não concordar com as com as opiniões políticas, né? Ou com o posicionamento político, mas o Mônica é uma boa pessoa, não correta, tem, muito, né? Muito, uma pessoa é justa, verdade, né?
3: Muito correto, muito boa pessoa. Tem de... bom coração, assim é. como é. ele mostrou quando ele veio aqui no programa, falar do é bom, trabalho é, social é, que ele é, desenvolve. É. Então, é um grande nome. Eu mas, também acredito que seja ele.
1: Mas existe nos bastidores, né? Dizem aí que poderá ser uma candidata também, um outro candidato, né? Eu não sei, né? V vamos esperar e vamos aguardar, né? Nessas horas doutor tô Meu título está lá em Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, né? Eu não me meto, não me envolvo <risos> isso. Né? <risos> não, não, não posso, né? Mas só para dizer o que está acontecendo aí nos bastidores da política aqui de Garibaldi lá em Carlos Barbosa né, como diz o ditado, o prefeito Zibete está tranquilo e sereno como um baile de morena né? não tem adversário é, terá adversário, lógico né, que a oposição lá é PP mas não terá adversário à altura para travar aí a reeleição do prefeito Zibete, eu diria Marco Túlio, você que é morador de Carlos Barbosa que ele já está com a faixa no peito né? é
0: muito difícil de, de tirar Zibete lá, uma, uma grande pessoa, uma grande figura
1: e já Bento Gonçalves também é, deverá concorrer, a gente conversava com o prefeito Pazin, que esteve aqui na sexta-feira, né? Participou do nosso programa. É, Aido Bertual deverá concorrer pelo PSDB, né? Como representante do governo. Alcindo Gabriel, ex-prefeito do MDB, que está trabalhando lá no governo do Bolsonaro, também deverá vir forte. Esses dois são os principais nomes. PT deverá ter candidato, PDT também. Bento deverá ter uns, deverá ter uns quatro ou cinco candidatos, mas os principais nomes serão esses dois, né? Aí do Bertual e Alcindo Gabriele, deverão lá uh, disputar a Prefeitura de Bento. Aqui também. De, aqui só deverão ter esses dois candidatos, né? Alex Carniel e Antônio oh. O PT não vai lançar candidato. Não, candidatos. PT possivelmente não, né? Falam que, que, que não, mas não, não. Não. não
3: se sabe, né? O PT ele acabou ficando dividido nas opiniões pelo que se conversa pelas ruas, que uhum. uma parte do PT quer colocar um candidato e a outra parte do PT não quer colocar. Mas a surra não, surra que acredito, eles levar... <risos> não acredito que irão colocar.
1: E a surra <risos> que, que eles levaram na última, né? Porque não fizeram, não chegaram a mil votos, né? Então, foi foi feio, né? É, mas
0: é que eu, eu, eu questiono muito mais, porque o, o PT daquele ele é organizado, e é bacana que existam partidos assim, organizados, e, e, e eles são muito, como posso falar, eles são muito guerreiros nesse sentido de defender a bandeira. É bacana, tu ter e eu sempre falo que, independente a gente concordar com a linha política ou não, a gente, quanto mais partidos a gente uh, tem se candidatando, são mais propostas, a gente não pode esquecer isso, e oposição à situação, a gente estimula ainda mais a democracia. Carlos Barbosa, a gente tem uma realidade lá, né, que não somente o, o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo, pelo Zibete é muito bom, o Zibete e o Beto da Fré é muito bom, como a, a, me parece a ausência de uma definição da oposição lá, sobre quem vai ser o candidato, atrasa isso, né? o pré-candidato agora, porque, né? desculpa, atrasa né? um pouquinho a discussão. Mas a oposição né? é muito
1: fraca em Carlos Barbosa, você não vê oposição? Você não vê a oposição? O prefeito, o prefeito Cetolina, o prefeito sebete pode sambar lá em cima das mesas que não tem oposição, é muito fraca a oposição em Carlos Barbosa, então não ganham, não ganham, né? eu, eu não estou aqui, não sou a mãe de Iná, até porque ela já faleceu né, fazendo previsões, mas né pelo que a gente conhece um pouco de política, não tem chance, não tem chance mas tem que concorrer né, para abrir o caminho lá e tal, né? mas será muito difícil. Mas eu queria ouvir a opinião do doutor Breno, até porque o doutor Breno conhece é, o ex-vereador Alex Carnel, o ex-vereador atual vice-prefeito, secretário de obras Antônio Facchinelli. Né? É, 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 pelo menos eu acho que Garibaldi estará em boas mãos, né, é, doutor Breno?
2: Olha, tanto um quanto o outro.
1: São pessoas, pessoas
2: conhecidas, cidadãos. De probidade. Tanto um quanto o outro, o um garimado vai ficar bem. Fam... Se é que são, serão ah, esses, né?
1: É, poder, poderá mudar, é, é, mas mas tudo é. indica, né? E a família Coff já teve um representante, né? Dr. Flávio Kófre ah, foi vice-prefeito, Foi né?
2: vice-prefeito, meu irmão, exato. Duas vezes,
1: acho, né? Duas vezes Duas vezes. né? Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes.
2: Não, também no passado, meu falecido pai foi vereador. Eu tive também a oportunidade de algumas vezes, aquele tempo a legislação permitia de assumir a prefeitura. Então a gente tem essa participação. Eu gostaria. Independentemente só... de partido.
1: Sim. Eu, eu, eu gostaria que o senhor só. Não sei se o senhor pode falar sobre isso, mas agora que eu lembrei desse assunto, né? Porque é um assunto que eu sempre ouvi falar desde criança e até hoje ninguém me. nenhum representante da família eu tive a oportunidade de fazer essa pergunta, né? Tinha uma disputa, mas era uma disputa política, como é, eu e o eu, eu e Marco Túlio podemos disputar, né? Se o Marco Túlio for para um partido e ah, eu ou para outro, é. enfim, né? Ah. Ah, embora nenhum dos dois aqui tenha partido, né? Uh, mas uh, era uma era uma lenda era, era um, era um até do folclore uh, Jamil Koff e, e também o, o Costa né o, o como é que era o nome dele o que era do PDT não na época era PTB doutor Breno. PTB PTB, PTB. como é que era o nome do Elídio Costa. Costa. El, 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 Costa Elidio Costa era mais folclore é o é.
2: que que aconteceu esse Elídio, falecido, era uma pessoa combativa. O falecido pai também, muito combativo. Aí eu acho que meio que se desentenderam por um período.
1: É, por um período.
2: Aí um começou a debater com o outro e foram para é. é. a rádio. Teve a réplica, a tréplica. Porque e o
1: Elídio Costa tinha na Rádio Garibaldi. E o... era, né? era do mesmo vieram partido. Era do mesmo partido. O nome do programa, Marco Túlio, era Costa Fala de Frente. E aí ele <risos> atacava ali, né? Era ainda, mas, claro que
2: depois. Sim. É, eram, amigos, né? eram amigos. Do mesmo partido e tudo. Houve então, vou aquela divergência. É, interessante até. O Garibaldo era pequenininho, não tinha muita, muito assunto até que foi. E, e no fim, assim, os dois eram, eram amigos. Só tinha, teve aquela desavença, vamos dizer assim, entre, a, entre aspas.
1: Sim, né? era uma é. coisa mais... Era, ah, como te, era como Teixeirinha e Giro de Freitas, né? É, Fazia para vender disco.
2: É, o Teixeirinha dizia que o melhor era o Giro de Freitas, é. né? E o Giro de Freitas dizia, não, meu compadre Teixeirinha que é o melhor. E um elogiava o outro. Né? É, um elogiava
1: o outro, né? Aqui, o, quem está nos assistindo também, um grande abraço para ele, né? O Vinícius Bona, o Vinícius Bona dizia, eu e o topógrafo da prefeitura na época fizemos o mapa, mapeamento dos terrenos da FENACHAMP e organizamos as ruas. Não lembro do prefeito nem a data. O foi é um engenheiro da prefeitura aqui de Garibaldi
2: foi o, se eu não me engano foi o prefeito Ambrósio
1: lá na Fenachamp Fena
2: o Irani Rosa edificou construiu o parque Santa Mônica que depois é a Fenachamp uhum. e, e, e o prefeito foi o um prefeito Quezinho, Ambrósio transformou na Fenachamp e eu acho que foi nesse me parece que foi no Ambrósio ou no, no, no seguinte teria sido é do Ciciloto de novo, doutor Olha Breno,
1: assim. a, a Fena Champ, né, o Parque Santa Mônica, é, hoje para nós 2020 é, é, um, é um local distante do centro da cidade, é de difícil acesso <risos> para os moradores aqui, tem que pegar a rodovia, né? Imagina então naquela época, né, era muito mais. É, qual, por que foi pensado em ter o parque lá em cima, né? Porque não adianta a gente criticar. Na época tinha um objetivo, né? Sim.
2: Olha o seu Irani falecido. Preconizava Dentre muitas, muitas Proposições Uma importante Ele dizia que a população Tinha que ter um lazer E nem todos tinham condições De ir à praia E de fato, naquela época Ir para a praia era só o abastado Então ele se preocupou muito E criou o Parque Santa Mônica Também pela facilidade é, Fluvial tem tem boa corrente de Sim. Mas a, a, a instância de água a, a bacia e, e bacia de água é muito 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 presente lá na, naquela região então foi estudado o lugar onde tinha a água suficiente que não fosse prejudicar a ninguém feito o parque foi um sucesso muito grande é? e a gente da região entende
1: 4 ou 5 mil pessoas. E olhei se banhar ali nas
2: Sim, duas exatamente. piscinas tá? Sim, era um, tipo mais um açude, né? cercado. E era muito, muito concorrido, excursões e tudo quanto é lado. Né? Assim, Garibaldi também teve um lazer. Foi a preocupação dele. E a segunda foi o primeiro projeto de casas populares, também do seu Irani, no bairro Glória. Lá no Glória. Lá no Glória. Eu me lembro bem que quem fazia os contratos, foi, tanto na, no Santa Mônica, que precisava, quanto lá no Glória, era eu. Foi à escola e em dois, em dois tempos... E,
1: e, e qual, qual, qual o local ali que tem casas populares no, no Glória? Eu, uh, perto da escola, não?
2: Perto da escola, Exatamente. Você vê que são casas mais ou menos parecidas. Com ah, um o tempo nova... o pessoal ampliou. Sim, e mudou e tal, mas era foram, um... Já te digo, foram 36 casas populares. Nossa, é bastante, hein? Naquela época, 1900. E... Peraí. Hum, olha foi... 60. 68. Do seu Irani. 65 foi inaugurada a primeira fase e em 65 ainda a, a segunda fase. A escola ah, e
1: as casas populares Em 65 é. Que coisa, hein? Nossa. Eu estava lá nossa.
2: na prefeitura, é um gurizão aí. São, coisas, é que... <risos>
1: São coisas que a gente não sabe E se sim, a gente não, não, não ficar uh, Sabendo por, pelas pessoas que fizeram Essa história, é, né, é uma história que se perde né. É, esse...
2: que nós vimos Procurar água lá e, e, e o seu Eduardo Kizini Ele que dizia Aqui tem uma fonte boa Aqui tem outra boa Porque a nossa bacia hidro hidrográfica é rica, extremamente rica. Nós estamos aqui com muitos rios subterrâneos. Farroupilha, Barbosa, principalmente Carlos Barbosa. Por que, é que tem tantas circulação? É muito rio. É isso aí. É. E, sem deixar de levar em conta, que nós estamos na maior bacia hidrográfica do mundo, que é o acuífero Guarani, 67% da, da água é nossa, do Brasil, que é a maior do mundo. Então, e, e naquela região lá tem... Aliás, todo município tem, é rico. Na,
1: Mas lá é que que fizeram isso. Né?
2: Exatamente, era um lugar. Né?
1: Aliás, eu, eu estive lá ontem por acaso hum. uh, e, e um cheiro bem desagradável da água. Nenhuma uh, da, das, das, das piscinas <risos> que tem ali. Uh, o que me leva a crer que é, não tem água corrente ali, né, tem água parada, né, não sei. Então, até a gente vai ver depois aí com o município, né, que é responsável lá pela, pelo Parque da Por porque é, o, esse cheiro na, naquela água, né, possivelmente água parada. Sacristão.
3: Tu vê, né? eu fiquei pensando nessa questão das casas populares, sim. né, em mais ou menos 1968, Por aí. a população de Garibaldi deveria ser metade do que é agora.
2: Menos de metade, sim. Menos de metade, metade.
3: E já havia essa busca por Garibaldi né? Então as já. pessoas já vinham para cá Buscando Exatamente. uma oportunidade de vida Correto. Então imagina como é difícil hoje Tu receber essas pessoas é. Que a Exato. visibilidade de Garibaldi é muito maior né?
2: Pois é. é com essa história A Serra Gaúcha é rica Todo mundo é rico sabe? Criou uma, uma. É, Tem o um lado bom e um é, é, o ruim claro, Então tem que ter às vezes cuidado na divulgação
1: É verdade Teve
2: um prefeito aqui que disse Garibaldi é, é primeiro mundo é a Suíça brasileira. eu Fiquei muito bravo. <risos> mas não, 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 não diz. Não isso. divulga isso. Não né? divulga não isso. Divulga. Começa, aí cria o problema. Tem que criar a votação popular. É, enfim, mas é. não tem como parar isso. Então.
1: É, foi. Eu acho no, na década de 90 esse prefeito aí que até usou como Sim. slogan, né? Era Garibaldi a Suíça brasileira. Eu lembro, eu, né?
2: Eu e o É. Essa turma foi. Tava Sim, na prefeitura é, em Barbosa até é
3: política suíça então, Hã? Precisamos, precisamos, precisamos dos políticos, políticos Não, não só, Por, só o slogan desse, Eu estava né?
2: na prefeitura em Barbosa e, e o prefeito era o Armando Gusso Querido Armando Guss,
1: Armando Gusso
2: Grande prefeito Aí ele mandou aquele, aquele pessoal da imprensa Embora, eu não vou declarar nada Aí conseguiram que alguém, um prefeito da região Fosse declarar isso aí Não que ele tivesse mas...
1: Sim, não tinha uma intenção não, né mas... Não, mas
2: Ele criou dois problemas um que não, todo mundo era rico e que não era verdade. Não o <risos> que, que é. Garibaldi é de uma classe média. marcha vamos dizer assim, é. na média. Mas tudo bem, deu para resolver. Ao
1: contrário do prefeito Xavier lá, né que comparou lá com os goianos e tal. É, né? é, é, é. Mas ele, ele, ele inter, interpretar, a imprensa também interpreta como quer, às vezes. É, né? é Basicamente, basta, basta ver é. o que estão fazendo com o presidente Bolsonaro. Aí, né é. Agora, arrumar até um amante para a mulher dele, pelo amor de Deus, né? Ah, deixa é. o nome em paz. Né, é. É, né? Deixa ele trabalhar. Mas por que, doutor Bruno? A gente sabe que boa parte da imprensa vive de recursos e verbas estatais. É ele verdade. cortou? Cortou, né? Então estão batendo nele. Isso, isso aí que está acontecendo. Mas aquela oportunidade, o, o prefeito Xavier, o que, que disse? Não, não venham para cá sem emprego, sem qualificação, sem casa, ele quis falar isso, né? E aí por acaso ele falou em Goiânia, em Goiânia ah, a imprensa era tudo o que precisava, né? Pra Sim. começar a bater. Bom, duas horas e quatro minutos, duas e quatro, já chegamos no final aqui do Prato Limpo um do que sempre tem o oferecimento da canal Safety Medicina e Segurança do Trabalho Mega Aramados, Edifisa Projetos e Incorporações, Tubiano Lanches Carnel Corretor de Seguros e Espadera Empreendimentos, CAI, Poços Artesianos e Zapaz Acabamentos. Marco Túlio mas suas, suas considerações finais
0: Bom, minhas considerações finais vão ser com duas informações. A primeira é que eu recebi a informação agora é que o pré-candidato em Carlos Barbosa é o Everson Kirch, atual é, vereador, é, recebi a informação. E a segunda é o presidente da OAB de, de Farroupilha é, se dispôs a vir aqui no programa para explicar a questão do, ótimo, do, do que impeachment lá. Então, ele só está com um problema, fez o cirurgião no menisco, <risos> mas ele vai ver se alguém traz ele aqui. Muito então, ele vai ver um dia dessa semana, eu entro em contato aqui com vocês. Pra... Na
1: sexta-feira confirmado também ou não?
0: Sexta-feira ainda não, eu tô, já mandei mensagem, eu estou aguardando aqui. É que sexta-feira, doutor Briano, teremos um, um, um evento... Não sobre... fala
1: o nome, né? senão vai, vai, sobre... vai, vai, vai acabar <risos> não, tá a nossa... Sobre direito,
0: <risos> direito penal com o ex-ministro da Justiça. Opa. E nós, nós, nós estamos tentando mesmo. ver se a gente consegue trazer... Esse ele... ex-ministro aqui. É. Opa, Esse cumprimentos. É aqui. Aí. Isso aí. Ele
3: aqui. Boa tarde até. Boa tarde, até amanhã. Amanhã, estaremos Tá bom aí. então. Sacristão? Uma boa tarde a todos, né? amanhã estaremos aí de volta, muito bom poder sentar ao teu lado, Breno, e eu que agradeço, poder debater um pouco, é, né? um claro pouquinho. que acaba sendo, como eu sempre falo, quando vem um convidado assim é sempre um bate-papo, né? é, não tem muito é, debate, é isso aí. então muito bem-vindo, espero poder debater contigo outros assuntos, quem sabe na área da política e em algum novo programa.
2: Olha, eu fico à tua disposição.
1: Doutor Breno, eu só antes de terminar Eu tenho que fazer essa última pergunta Até porque fica um registro histórico aqui Porque esse programa é gravado, vai para as redes sociais E fica anos e anos e anos né? é, eu, queria, eu queria o seu depoimento Com relação que o senhor Sim. é um dos primeiros Jornalistas com, com carteira né, Do Rio Grande do Sul né? primeiro, os Na do época Rio. que o senhor atuou em Porto Alegre Conta para gente essa história Olha, eu,
2: fui, eu comecei na rádio Na
1: rádio Garibaldi, A convite
2: do, do querido e sempre lembrado Henrique Dalmas, nosso diretor, que era, era um amigão, era um diretor. E depois eu comecei a escrever para o Jornal do Dia, a, a, a por indicação do falecido Gabriel Marcon, que também escrevia para o Diário de Notícias, Porto Rádio, Lên, Porto Lên, A que foi aí também por indicação do Darcy Grossi o falecido Darcy Grossi. e para o Correio do Povo, por indicação do falecido Armando Peternol. Eu gostava de escrever, então eles me indicaram, e era rara a semana que Garibaldi não aparecia, ou num um, um lado, ou um no outro. Com as notícias, então, da, da, da época. que eram. E, posteriormente, também, é, eu fiz a editoria do Brasil em Revista, fiz a editoria do jornal de turismo, Turpresta, e foi essa a minha atividade de jornalística pô. até eu me formar em direito aí parei um pouquinho, mas volta e meia escrevo, escrevo sobre artigos jurídicos uhum. sobre espiritualidade
1: e aí o senhor teve a, a carteira na...
2: Sim, naquela época assim, que, quem exercia profissão como profissão e era o meu caso então se conseguiu registro no Ministério do Trabalho que é o registro profissional. É o meu é. número é o, é o 098. 098. Um dos 100 hum. do Rio Grande do Sul. Só, eu escrevi também para outros tipos de revistas, jornais da época. Né? E o senhor conheceu aí o Armando Petron? Sim, o seu Armando Petron. Só, Ele me chamou lá um dia e disse, olha, eu gostaria que tu escrevesse né? Para o Correio do Povo. Eu tenho que agradecer muito a eles. Ele hum. me abriu o caminho. Hum. Uhum abriu o caminho e também trabalhei um período na TV Difusora. Eu não gostei muito de televisão lá.
1: Que hoje e é a TV Bandeirantes? A, a, é a Difusora, Difusora hoje é a Bandeirantes. É. É. Mas ela durou muito pouco tempo. Que era dos padres? Era até. dos padres. Eu fiquei
2: 30 dias lá. E depois, naquele período, quem foi para lá também, mas não foi para a Difusora, ele foi para a Última Hora chamava-se a Última Hora foi o Bariquello. Luiz Alberto Bariquello. Anos depois, ele era o diretor. Diretor financeiro de todo o grupo era nosso querido Baruchel. Olha só, Trabalhávamos juntos. Que, né? que história! E, é.
1: e, e Garibaldi, né, doutor Breno, Naquela época, ela era pro, ela exercia o protagonismo de de várias formas. Né, é, né? e, e hoje, infelizmente, não estou aqui achando culpado nem nada, mas não acontece mais isso, né? Não acontece mais isso. Pouco se ouve falar lá fora de Garibaldi. Né? Hoje as pessoas estão falando que de Bento, muito, 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 muito vento, por, causa por causa do salse. turismo. Né? Hum. Carlos Barbosa, do, do Festiquedo e a, a cidade. Futebol, né? Né? Futebol. E nós, infelizmente, ficamos para trás. Né? É. E não adianta aqui culpar os políticos, não, os não é, é, a, é a comunidade em geral. Né? Nós, é. uh, talvez, uh, nos acomodamos né? é. e, e, e não fomos mais à frente. Né?
2: É, naquela época, eu me lembro
3: que. Naquela época, não. Um, Garibaldi. Então,
2: Garibaldi, era rara semana que eu não, não conseguia colocar uma notícia. Né? Às vezes eram crônicas, às vezes eram, eram comentários. Mas, enfim, comecei aí essa minha carreira. E depois eu fui para o lado direito e abandonei um pouquinho, depois voltei novamente. Agora eu faço por óbvio, por, por quando viu, dar vontade. Ah, que bom.
1: <risos> doutor Breno, mais uma vez queremos agradecer, então, a presença do senhor, Boa né? Eu. E fique convidado para participar de umas próximas, em, em outras vezes ainda aqui do no nosso programa, viu? Muito Boa. bom ter o senhor aqui.
2: Eu que agradeço, muito obrigado, viu, Daniel. Robson também, em, em memória do querido Teobaldo. o nosso presidente, doutor Marco sempre presente na nos, nos eventos no, locais, entre Carlos Barbosa e Garibaldi, e cumprimentos para vocês todos, uhum. Roberto e a ti também. Obrigado. Muito obrigado.
1: Esse então é o doutor Breno Koff, né, advogado, um dos primeiros aí, dos 100 jornalistas que iniciaram aí o jornalismo no Rio Grande do Sul, também advogado aqui é, em Garibaldi, professor universitário, né enfim, né uma enciclopédia, doutor Breno Koff aqui, Uh, um dos homens bastante experiente e conhecidos aqui em Garibaldi, também em Carlos Barbosa, da família Kof, né? Um grande abraço, não sei se está nos assistindo, mas meu amigo Flávio Koff, né? gosto bastante do, do irmão do Dr. Breno, né? Dr. Flávio, gosto muito dele. Uh, então nós ficamos por aqui repetindo mais uma vez nossos apoiadores, né? canal Safety, Mega Aranados, Espadera Empreendimentos, Postos Artesianos, a paz Acabamentos, Subiano Lanches, Edifisa, Projetos e Incorporações e Carnel Corretora de Seguros. Um abraço também para quem nos acompanhou até aqui. Voltaremos amanhã a partir da uma hora da tarde com mais Prato Limpo. Até lá, tem todos uma excelente semana e uma ótima tarde de segunda. Tchau, tchau.